0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar de personagens LGBT+, nos jogos. É, os mais importantes, aqueles que fizeram a história, trouxeram representação, que é muito importante, e mudaram aí para sempre a indústria dos games. E para me ajudar aí, né, nós vamos ter uma participação muito especial, que é o Vague e a Isa lá do canal Parada Gamer, tudo bem?
1: Oi Rodolfo, tudo, bem? tudo ótimo por aqui, e com você? É, comigo está bem. É,
0: conta aí o que vocês fazem, da onde vocês são, um sonho, um medo. <risos>
1: <risos> Bom, vamos lá. Uh, meu nome é Wagner, eu tenho 28 anos, sabe, faço parte do canal Parada Gamer, sou um gamer, gay, obviamente, né, tô aqui para isso. E é isso, a gente morando aqui no interior, a gente, somos dois caipiras que falam de games na internet, basicamente.
2: Nossa, adorei, né? Biografia do Instagram, amei. É, eu sou a Isabela, muito prazer. É, tenho 28 anos também. Também sou gamer, tô aqui no interior. Gamer, no interior, tudo é puxado, né? E a gente tá aí fazendo conteúdo pro pessoal que gosta de jogar, que gosta de videogame. E é um prazer estar tá aqui hoje.
0: Mas, ano, o prazer é, é meu. É, vou deixar todas as redes sociais, canal deles, tudo lá embaixo pra vocês, na descrição, pra vocês verem depois. É, e só um detalhe que, antes da gente começar, é importante a gente deixar claro que, sim a gente fez essa lista, né, como eu falei, baseada em representações, importância, né, mudança na indústria. Então, a gente deixou de fora duas coisas. Primeiro, são os personagens que, que tem aquela coisa de escolher, né, interesses românticos deles e que isso... Acaba não interferindo tanto no jogo, né? Então a gente tem Mass Effect, o próprio Vale Valley também, você, dá pra você fazer isso. Então esse a gente deixou de fora, porque não é exatamente importante para o jogo. E também a gente deixou aqueles que a sexualidade não são canônicas, né? Ou que seja, não é confirmado até hoje se esse personagem é LGBT+, mais ou não, né? Como exemplo é a Birdo, porque, meu Deus, ela mudou de gênero aí trocentas vezes. Ela era trans, aí depois não é, depois virou fêmea, enfim... Então a gente vai deixar essa galera de fora e vamos focar realmente nos que trouxeram a representação pra gente. Então vamos lá. Em décimo lugar a gente vai falar de Fleia do Chrono Trigger. Flea é um dos chefes, né, que devem ser enfrentados no castelo do Meigos em Chrono Trigger. É, é um dos primeiros personagens aí que fica meio uma coisa que a gente não sabe direito o gênero, né, e como ele mesmo diz na hora da batalha, ele fala assim, homem ou mulher, que diferença isso faz, né, o poder é lindo e eu tenho o poder. É, inclusive tem umas, é, né, o Frog fala, né, tipo, ah, é um homem ou uma mulher... E aí que, que solta, né, esse texto. E uma coisa interessante também é que Flea volta como chefe secreto na continuação de Chrono Cross, e nunca é deixado claro exatamente qual que é o gênero, ou se é a gênero, né, apenas foi uma menção, assim, dizendo que, assim, ah, não importa se eu sou homem ou sou mulher, o que importa é que eu sou vilão, ou vilão, e tanto faz. Então, a gente trouxe aí porque foi, realmente foi uma das primeiras representações aí de personagens que tem o gênero meio dúbio, né, porque no, no Japão Pão, assim, é, pelo menos em alguns animes Algumas coisas, os jogos principalmente Tem muito essa coisa de tipo O personagem ele tem claros traços Que são femininos, mas ele é Homem, ou tem claros traços né, Que são femininos, só que nunca fica Certo qual é o gênero dele Então a Flea aí é Um dos grandes exemplos disso no mundo Dos jogos. Vocês já jogaram Chrono Trigger? Vocês conhecem alguma coisa sobre O personagem, sobre os jogos?
1: Olha, Chrono Trigger é... Eu não cheguei a jogar eu acho lindíssimo, até mesmo o visual né, dos personagens que o Akira Toriyama fez, que é do mesmo criador do Dragon Ball mas eu joguei o Chrono Cross né, que é a continuação assim, espiritual do Chrono Trigger eu fanboy inclusive fanboy total, eu lembro que eu joguei o Chrono Cross quando eu era criança no Playstation 1 achava aquele gráfico fantástico todo quadrado na época, mas eu achava lindíssimo <risos> achava mega realista mas eu lembro que eu não cheguei a terminar ele porque, meu, eu não entendi inglês, né, eu era bem novinho, não entendia inglês, então eu ficava jogando com um dicionário na mão, assim, e aí, tipo, pensa, eu conseguia traduzir uma palavra ou outra com um dicionário, aí a história dele é mega complexa, né, porque, enfim, é uma vida, você morre numa vida, não morre na outra e volta, um negócio meio dark, assim, <risos> mas acho, acho fantástico, é um jogo, assim, pra mim, um dos melhores jogos do Playstation 1 é o Chrono Cross, mas o Trigger eu não cheguei a jogar.
2: Eu acho uma, essa frase aí, assim, atemporal, né? É muito, muito poderosa. Porque assim, qual que é a diferença? Não faz diferença nenhuma, homem e mulher. O importante é que é a batalha. Eu sou lindo e tenho poder. É isso, pronto, bora. Sou lindo jogar. E entendeu?
1: tenho poder, é isso aí.
2: Acabou, lindy acabou.
0: Exatamente. Isso que eu ia falar. Eu também fui jogar Chrono Trigger quando eu era bem mais velho, porque eu nunca. Eu, eu, tive, eu tive PS1, né? Não tinha Super Nintendo na época. E não joguei o Chrono, o Chrono Cross, é, mesmo na época que eu tinha o PS1. Joguei só o Chrono Trigger e, assim, foi um detalhe que nem eu enfrentei, né? A Fleia e, e foi um detalhe que me passou totalmente despercebido, né? Porque é uma coisa tão, assim, tipo, realmente a minha sexualidade é, não, não tá em jogo aqui, né? É, e aí a gente entra, né, numa, num território, né? Porque, assim, a gente vai falar... Eu até deixei em décimo lugar porque eu queria abrir falando sobre isso porque eu acho que é uma coisa interessante. Hoje em dia, né, a gente fala muito de sexualidade, tá aí os dois que tem um canal pra falar, né, não só sobre isso, né, mas pra, pra também comentar essa parte no mundo dos jogos. Mas, né, quando a gente fala aí de personagens que são intersexuais, personagens que têm gênero neutro, né, ou que são gêneros fluidos, por exemplo, que são coisas que estão começando o debate agora, a gente vê que existe muito preconceito na vida real sobre isso, né, inclusive, uhum. é, por exemplo, a gente está chamando aqui os personagens de LGBT+, porque, assim, a sigla, né, do, a sigla LGBT é, é, mudou muito, né, ela começou como G, GLS, né, depois foi uhum. para LGBT... E aí, né, tá sempre alguém tentando, né, incluir uma letra para conseguir, né, trazer o maior número de pessoas possíveis. A gente deixou mais exatamente porque a sigla, gente, ela não tá definida, né. Algumas pessoas falam LG, LGBTQ, algumas pessoas falam LGBTQI. Algumas pessoas falam LGBTQIA+, Sim. e a gente, gente resolveu abreviar LGBT+, então sinto se todos representados, tá? Né? A gente não tá deixando ninguém de fora. Mas o que eu, que eu tava falando mesmo é que sobre essa coisa, né, do, do sem gênero, do intersexual, né, que é a pessoa que é, é o antigo, é o termo correto, né, pra pessoa que é hermafrodita, é, acabou nascendo com os dois órgãos genitais, ou também para as pessoas que se consideram gênero neutro, não, não tem gênero, ou para as pessoas que se consideram gênero fluido, que é uma coisa que tá muito em debate, principalmente no Twitter. Se você entra no Twitter, você <risos> vai ver tipo as pessoas se matando por causa de uma letra no, no final das 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 palavras, assim que eu acho. Que, sim, meu Deus, gente, eu, eu acho que, assim, deveríamos estar debatendo outras coisas e não isso, mas enfim. O Chrono Trigger foi lançado, né, em 95, então, você vê que legal, né, que o, o Japão, por, por mais que seja um país que a gente sabe que tem alguns problemas, né, se você já deu uma pesquisada aí sobre os LGBT no Japão, você sabe que uh, nem tudo são flores, é, porém, eles acrescentaram um personagem lá em 95, né, que aí não liga se chamam ele de homem, de mulher, e simplesmente diz que isso não importa, pô, é uma representação bacana, né? Muito bacana.
1: Eu, com certeza, até mesmo pela... exatamente isso, né? Pelo tempo mesmo que foi lançado, muito tempo atrás. Hoje é muito comum a gente falar sobre isso, a gente ter esses personagens com mais frequência, mas naquela época era algo bem difícil de se ter.
2: Ainda bem, né? Que hoje é comum. É. A gente luta pra que seja comum e normal, né? Porque é.
0: Em outro lugar, a gente vai falar de Ciri, do The Witcher 3. Ciri é a filha adotiva do Geralt e também é um personagem jogável, né, para algumas quests que tem no jogo. nos é um livros, né, em que os jogos foram baseados, é bem claro de que ela é bissexual. É, inclusive, ela tem uma tatuagem, né, igual a de uma ex-namorada que ela teve. É, no game, isso é um pouco... a coisa eles deixaram um pouco mais sutil. Mas tem uma cena, né, em que pedem para ela dar uma opinião sobre um homem, né, e... E uma das opções do diálogo, ela diz, né, tipo, ah, eu até posso dar a minha opinião, mas eu prefiro garotos né, não vamos julgar, porque, enfim, <risos> gostar de homem, a gente sabe, é um, é uma maldição. É um karma. É um karma, exatamente. Olha, eu
1: preciso dizer que não tá dando. <risos> pois é. <risos> Mas aí
0: nós temos, né, uma personagem bissexual no jogo The Witcher. O que, o que eu acho legal, né, dessa história é que o The Witcher, ele é um jogo muito... O pessoal aí, heterotop, gosta muito, né? Uh -huh. é, porque é um, é um RPG, mas é, tem elementos também de, de outros jogos, né? Então, você tem uma personagem que também traz essa representatividade também é super interessante. E uma coisa que, pelo menos eu acho, né, uma coisa que é a minha percepção, então, se alguém discordar de mim, tudo bem, gente. Mas que eu acho que, assim, é, das coisas que a gente vai vendo aí no é, decorrer, né, da, das representações, eu acho que, assim, a bissexualidade ela sempre foi colocada de um jeito mais simples, assim, sabe? Porque uhum. é aquela coisa muito clássica, né? Ah, é uma fase... É, não, mas eu gosto das duas pessoas. É. Não, é tudo bem, mas é, vamos deixar essa, a parte que você gosta do, você realmente gosta para depois. Por enquanto, é tá uma fase. Então...
1: Ou você é sem vergonha, né? É. Tem uma galera que solta muito isso.
2: É, ou você é indeciso, né? É. Tipo, ah, então você não sabe. É uma fase mesmo, né? Só reforça aquela teoria que é uma fase.
0: Uhum. Então, eu acho que a bissexualidade mesmo, é, é, ela é uma das coisas que eu, assim, eu vejo que mais tem representação, assim, pelo menos eu, é, essa é a minha percepção, assim, sabe? Eu vejo algumas coisas de... isso eu assisti muita série, assim, policial, esse tipo de coisa que é dos anos 90, começo do, dos 2000, e tinha muitos personagens que é, acabavam se envolvendo com... Né, personagens femininas, principalmente mulheres Que acabavam se envolvendo com outras mulheres Por algum motivo E isso era tratado de uma forma assim não, Ela não falava diretamente que era bi Ela falava que gostou daquela pessoa e pronto assim. Então eu, eu, eu não sei o que vocês acham Mas pra mim eu acho que a bissexualidade Ela sempre assim, dentre as letras Ela sempre foi a que teve a representação Talvez um pouco mais Próxima, assim, da gente. Principalmente porque, né, tem aquela coisa do tipo... Ah, você gosta de... Você é uma menina, você gosta de meninas. Mas você também gosta de meninos, então tudo bem.
1: É, é eu é, penso... Eu, eu Perdão, acho que... Ah, eu per... fala, imagina, pelo amor de Deus. Por favor, <risos> Isabela.
2: Eu acredito que, que seja porque, querendo ou não, visualmente é mais aceitável. Principalmente quando é uma mulher com outra mulher. Ou seja, duas mulheres. Então, se você for pensar, tipo, ah, um homem beijando um homem, isso em, em tudo, na vida, isso em novela, assim, é um tabu que existe há muito tempo e ainda vai existir, infelizmente. Mas quando você vê uma personagem, uma mulher com outra mulher, é muito mais aceitável, porque já tá no estereótipo, já tá, principalmente, no mundo do pornô, já tá muito, assim, sabe? Tá muito divulgado. Uhum. Tanto é que se você procura lésbica no Google, você vai achar pornô entendeu? Você uhum. não vai achar muita coisa, muito artigo, muita coisa sobre, sobre as lésbicas mesmo, né? você vai achar mais pornô.
1: É péssimo, é péssimo. Uhum. Com certeza. Bom, e sobre a, é, né, a, ser bissexual e tudo mais, eu acredito e realmente concordo com a Isa que por uma questão de estética é mais aceito pela sociedade, mas eu percebo que existe muito preconceito com bissexuais no meio LGBT+. Então, eu acho que, na verdade, o preconceito bissexual é maior dentro do meio LGBT do que fora dele, né? Porque tem essa, essa aceitação estética da sociedade, porém, dentro do meio, exatamente isso. Isso que a gente comentou, que a galera fala, tipo, ah, você é indeciso e que você não sabe o que você quer e tudo mais, está se descobrindo, geralmente é um discurso que a gente escuta do, no meio LGBT infelizmente.
2: E é um, é um problema porque às vezes nós como, como gays, replicamos preconceitos dos héteros, né? Uhum. Então a gente meio que se enxerga como hétero. Então, por exemplo, casais gays que querem casar também e fazer coisas que os héteros fazem como forma de, de afirmação, né?
1: Sim, Sim é, exatamente. É bem verdade é, Agora um, um comentário que eu gostaria de fazer sobre The Witcher, sobre a Siri, ela é uma personagem fantástica, adoro, adoro ela. E assim, né, isso é tratado mais explicitamente nos livros e não foi muito nos jogos. E aí eu deixo um, a, a minha visão sobre isso, que eu imagino que eles fizeram e não... Né, você até comentou, Rodolfo, que é um jogo que, que muitos heterossexuais gostam, né? o The Witcher. E ele é um jogo gigantesco. Então assim, ele é um jogo tão grande, tão gigante, que tem tanta história, né, tantos enredos assim, paralelos. Por que não... Né, isso, é, a questão da sexualidade da Siri não faz parte de um enredo, né, de, de, uma, de uma quest secundária, alguma coisa nesse sentido. E, assim, na minha visão, eu acredito que é realmente por receio dessa galera heterossexual não querer ver uma personagem explicitamente lésbica no game. Eu acho que é um, eles não foram ousados de colocar isso assim no jogo de uma forma explícita... Pra não acabar tendo problema assim como outros jogos tiveram, que a gente vai falar logo logo.
2: Não correu o risco, né? Sim,
1: Exatamente.
0: É, eu concordo totalmente. E The Witcher 3 foi lançado em 2007, se eu não me engano. É, 2007. É... Não, não, 2007. Ah, não, não dois dois mi... Mi... Do... Dois
1: mil... Do... Opa, pode. Não, mas <risos> pera frente. Lá, pera lá.
0: Não, 2007 foi o primeiro.
1: O 3, ele saiu em 2007. Não, 2007 foi o primeiro, foi isso mesmo.
0: 2015. É, 2015, 2015 as coisas já estavam bem mais caminhadas, eu, eu concordo, assim, poderia muito ter colocado mais isso, né, da, da, da própria história, da sexualidade dela dentro do jogo, acho que já, 2015 uhum. as coisas já estavam muito bem estabelecidas, já pra esse tipo de coisa, muito bem estabelecidas, eu não, não diria, na verdade, porque, né, a gente, como você mesmo falou, a gente vai comentar os outros casos super recentes, que as coisas parece que estão piorando ao invés de estar tá melhorando. Oh, então... Mas acho que em 2015 já dava pra tipo, tacar o pé e falar é. foda-se, é, ela é, foda é bissexual mesmo, com... aceitem.
1: Uhum, é, mas eu acho que é né, um jogo que, que investiram tanto dinheiro, tem muita coisa envolvida, né eu acho que a desenvolvedora ali ficou com um certo receio de, de dar a cara tapa e acabar dando problema.
2: Às vezes eu penso, será que teve uma pauta, sabe? Tipo, uma reunião. Tipo, e aí? Põe ou
1: não põe? Ah, Aí sim, galera. No roteiro,
0: e... deve, deve
1: ter discutido.
0: Deve assim, ah, ter discutido muito, assim, tenho certeza. Sim, né? assim, essas coisas, assim, são muito polêmicas, né? Dá toda uma repercussão, né? Às vezes negativa, é provavelmente negativa, na verdade, Impacta mas. Impacta diretamente, Exa né? sim. Então, eu imagino que eles devem ter, nossa, ter ficado, tipo, uns quatro dias se reunindo, assim: não, vamos pôr. Deve... Não, não vamos, não vamos, agora vamos, vamos. <risos> Decidiu. <risos> agora vai. Em oitavo lugar, a gente vai falar da Erika Anderson, de Catherine. Catherine é um jogo que ele não é muito conhecido por aqui, mas é um puzzle bem divertido, ele tem uma história muito peculiar. Eu ainda vou falar de Catherine nesse podcast, mas vou deixar mais pra frente. Só posso adiantar agora que a história é muito louca, envolve traição, pessoas com o mesmo nome, é uma bagunça. Mas o foco aqui que a gente vai tratar é uma personagem muito legal que se chama Erika Anderson. É uma garçonete que tem uma personalidade, assim, é bem extravagante, tudo mais. E ela trabalha no Stray Ship, que é uma lanchonete onde muitos personagens ali do game se reúnem. E ela é considerada muito divertida, ela é super participativa ali da conversa dos clientes, né? E tem vários clientes, né? Tem até um diálogo que fala que os clientes até vão lá por causa dela, assim, porque gosta muito do trabalho dela. Em determinado momento, ela simplesmente solta assim do nada, né? Que seu nome era Eric, porém ela já deixou isso para trás, né? Inclusive ela já fez a cirurgia de resignação sexual. É, existiram algumas polêmicas quanto a Erika, né, porque, por exemplo, é, o nome dela apareceu no masculino em uma arte oficial, né. Mas isso foi lá em 2011, né? Já faz um tempo e as coisas que eu imagino que nessa época tá, ainda estavam, essa parte da, da transexualidade ainda estavam caminhando um pouco mais. É, só que a parte positiva, né, foi muito mais efetiva, porque assim, é uma personagem trans é, aparecendo nos jogos e, pô, essa personagem não tá ligada à prostituição, ela tem um emprego super comum, os personagens gostam dela, inclusive os fãs do, do jogo Catherine também gostam muito dela. Então eu acho que a, o saldo aqui foi muito mais positivo, né, do que eu talvez. Um deslize lá que aconteceu na hora de fazer né, essa arte, que o nome dela acabou sendo No Masculino. Então, é, eu já joguei Catherine, é um jogo realmente muito legal, a Erika é realmente uma personagem muito simpática, assim, você... É daqueles personagens que, é, é... Você não joga com ela, você... É uma NPC que tá ali, mas é uma NPC tão legal que realmente você acaba gostando ali do, do envolvimento dela na história. A única coisa que eu acho estranho, assim, pra falar a verdade, é ela mesmo falar que o nome dela era Eric, porque o que eu conheço, pelo menos, né, se alguém... Puder, quiser me corrigir, que estiver ouvindo isso, pelo amor de Deus, mande e-mail <risos> pro nosso podcast para falar que é, esse caso aí não, não tem nada de errado. Mas que eu acho muito estranho ela falar, dizer o que o nome dela era Eric, porque o que eu sei, né, do, das pessoas trans, foi que eles assim, não gostam de falar o nome né, É assim, o oposto, na verdade Exatamente, né? eles detestam que, que se refira <risos> a eles por, pelo antigo nome, mas eu não sei, né, acho que, talvez pra caber na história, né? É, mas como eu falei, né, gente, em 2011, eu acho que tava... trazer uma personagem trans tão Sim. legal, assim, eu acho que o saldo foi bem mais positivo.
1: É, e eu acho que o mais interessante de tudo, realmente, é isso de, de trazer essa personagem trans que, meu, tem essa... esse estereótipo, entre aspas, comum, né? Tipo, beleza, tem o, o seu trabalho e tudo mais, não é uma pessoa, assim... Né, que, tem, que tem as características assim, que, que, de certa forma, acabam né, dando problema ali com, com a comunidade trans, ou enfim, de alguma forma, meio que representando isso de, de uma forma ruim. Então, eu acho que é, é bem legal mesmo ter personagens assim. E eu acho que essa questão aí do, do que aconteceu, de, de colocarem ali na arte, na arte oficial, né, o nome, nome aparecendo masculino, acho que pode ter sido um, um deslize realmente. Eu acho que foi um, um detalhe que não se atentaram.
2: Uhum. eu torço pra ser um erro de digitação sabe, eu às vezes acontece, né tipo, putz, já, já soltou, já subiu putz, foi errado mas eu confesso às que eu não joguei mesmo. mas eu fiquei mega interessada mega interessado por esse jogo eu achei sensacional o enredo fiquei muito interessado em jogar
0: jogue, jogue que selinho validez de aprovação, porque esse jogo é bem, é bem legalzinho Em sétimo lugar, a gente vai falar do Dorian Pavos e do Crane, a classe de Dragon Age, Inquisiton. Uh, Dragon Age é uma série de RPG, né, desenvolvida pela Bioware. E ela tem um sistema, né, do que a gente falou, aquele sistema de romance, né, do jogo. É, só que aqui o interessante é que o, ele, sistema, ele não é 100% livre, então ele interfere sim na história, dependendo da pessoa que você fica. É, e o interessante é que uma das opções românticas é justamente um homem, né, que é o mago, o Dorian é, ele é um homem muito culto, né? Ele gosta muito de jogar xadrez, ele mesmo fala que gosta de conversas longas com as pessoas e tudo mais. Então ele acaba se tornando uma opção romântica, né? E as, as cutscenes dele realmente só acontecem quando você tem envolvimento ali com o personagem. E ele não é o único personagem LGBT+, no jogo, porque é, a BioWare acabou criando o guerreiro o Cremícios, a classe, né? Que eles o apelido dele é, Crem, é o Krem, e o Krem, ele é um homem trans, e isso também é revelado em um diálogo, né, em que um dos companheiros de luta dizem que sempre trataram ele como homem, né, então, que bom, que não é, <risos> que bom. Que nunca que uma genitália nunca interferiu ali no, no, na forma como ele queria ser chamado. E, gente, uma coisa que eu vou falar aqui do Dragon Age, eu, eu vou falar, eu nunca joguei, então eu não sei né, as, as coisas que acontecem, mas é que, assim, no contexto né, do jogo, vamos pensar, gente, as pessoas estão lá batalhando né para sobreviver, é, tentando lá levar vida no mundo de... E isso, inclusive, em outros jogos eu vou falar a mesma coisa, né? Levar a vida, né, num mundo que não tá 100% certinho. Gente, que diferença faz a sexualidade de um personagem, né, se, se ele gosta de homem, se ele gosta de mulher. O mundo tá totalmente cagado e a pessoa vai se importar que a pessoa, <risos> né, gosta de homem. Que o
2: problema é esse, né, Sim. o resto tá tudo normalzinho, né.
0: Exatamente. Em sexto lugar a gente vai falar da Chloe de Life is Strange. Life is Strange é um jogo de escolhas e ele foi lançado em alguns episódios lá em 2015. Ele traz temas muito relevantes, né, como bullying, aceitação, suicídio e além de ter uma, uma pauta LGBT bem interessante. Então o jogo conta a história da Max, que é uma garota que descobre que ela tem o poder de voltar no tempo e como as decisões que ela vai tomando, né, do momento que ela descobre pra frente, interferem na vida dos personagens. Uma dessas personagens do jogo é a Chloe, que é uma jovem de cabelo azul, tatuagem, ela é rebelde, ela fala o que ela pensa e tudo mais, e a Max e a Chloe, elas eram amigas de infância, né, antes da Max se mudar né, para outra cidade, e a Chloe, ela é lésbica assumida, inclusive ela teve um relacionamento com uma outra personagem, que é a Rachel... E se você segue determinados caminhos, é possível fazer com que a Max e a Chloe fiquem juntas, né, passam a ter uma relação, e o casal das duas é super amado entre os fãs. E a Chloe, ela fez tanto sucesso que inclusive foi lançado um, um prequel, né, que é o Life is Strange Before the Storm, em que ela é a protagonista. Gente, Life is Strange é tudo de bom, joguem, pela... se você nunca Quem jogou, disse? joguem.
2: É uma graça, gente.
1: É lindo, e um comentário que eu gostaria de fazer também, tipo, ele trata de tanta coisa delicada, né, o Life is Strange e tudo mais, e é mega fofo, assim, a, a forma com que algumas coisas se desenvolvem, e as personagens também são, são maravilhosas, é um jogo muito profundo, né.
2: Uhum. É, eu acho que ele traz um, um questionamento muito bom, até pro, pro ano dele, 2015, né, uhum. ele é meio atemporal, assim, ele parece que ele é super recente, pelos temas que, que são tratados, assim, pela relevância que tem, né?
0: Sim, sim, com certeza, é, é, como vocês falaram, ele trata os temas de uma forma super delicada, né, temas super sérios, então tem uma personagem que sofre assédio, depois ela tenta se matar, você tipo, pode né, interferir para que isso não aconteça, também tem toda a parte né LGBT aí, da, da Chloe, da Rachel, é, tem a, a Max, né, que ela é uma Pessoa muito introvertida, e ela tem também um amigo que eu não vou lembrar o nome agora, desculpa gente, que sofre um bullying desgraçado de um, de um colega. Então é um jogo que eu acho que assim, é um jogo que eu acho importante as pessoas jogarem. É... Pô, porque ele trata de, de assuntos tão sérios, de uma forma tão legal, assim, sabe? De, de que você. É te faz pensar realmente, então eu, 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 sério gente, joguem lá fiz Strange. acho que vale muito a pena eu não joguei o Before the Storm eu, eu, o 2 já saiu, já saiu né acho que sim Em quinto lugar, a gente vai falar do Kung Jin de Mortal Kombat 10. Em 2015, ó, 2015 é um ano interessante. Foi lançado Mortal Kombat 10 e todo mundo foi pego de surpresa com a aparição do primeiro personagem gay da franquia, que é o, o Kung Jin. É, o Jin ele é o primo do Kung Lao. Que é, é aquele personagem que tem o chapéu que, que corta, né? Bem famoso. E ele é um arqueiro... <risos> ele é um arqueiro muito habilidoso também. É, a questão aqui, é ela foi tratada com uma super sutileza, né? Tanto que, assim, teve a suspeita sobre a sexualidade dele. Foi levantada pelos próprios jogadores. Porque em uma das cenas do modo história, o Raiden é, diz pro Jin, né, que ele possui um futuro brilhante e fala pra ele ir até a academia Wuxi, né, onde eles treinam. E o Jin diz que eles não aceitariam lá. E aí o Raiden responde, né, ah, tipo, é, ele se importa apenas sobre o que está no seu coração e não com, que seu, com quem o seu coração deseja. E aí o Dominique Chan-Chalo, eu acho, diretor das sequências, né, do que acontecem lá no... Nesse lugar, gente, eu não sei falar o nome, é Netherrom, eu acho. Desculpa, fãs de Mortal Kombat, eu nunca joguei direito o modo história, é então eu não, sei. eu não sei se é isso. <risos> é, ele se pronunciou no Twitter confirmando a sexualidade do Kung Jin e agradeceu, né, aos fãs observadores. E aí a gente tem o, o que eu falei, né, gente, é, é tão legal ter um personagem né, gay no Mortal Kombat, porque Mortal Kombat, ele não é sobre relações amorosas, ele é um jogo de porradaria, assim, sabe... É, que também os héteros gostam bastante, então é muito legal ter um personagem gay assim, é, além de dar aquela afrontada boa né, nos <risos> héteros escrotos
1: que a gente adora,
0: é, a gente ama fazer isso, tem a, a coisa de tipo a ah, é, a sexualidade ele, ela é importante até para a história, né? É, então é, uhum. tanto que ele quase desistiu né de treinar por causa disso mas que, né, passa uma mensagem super legal, né, não, vá sim, eles não se importam, sabe, de, de, se você gosta do que, que você gosta, de nada disso, né, eles sabem que você é uma pessoa boa e ponto final, e é isso que, ah, eu acho que a gente tá tentando mostrar pra todo mundo aí, uhum. desde sempre, né,
1: que, <risos> desde tipo, sempre, a gente,
0: é, não importa o que a gente gosta, né, a gente só tá, só quer viver a nossa vida.
1: <risos> <risos> sim, e assim, essa cena, ela é, ela é linda, tipo, uma cena bem delicada, assim, e é muito bonito, o próprio texto, né, a, a fala do, Ra do Raiden é muito bonita. E o que eu acho mais legal, tipo assim, o Raiden, ele é um deus do trovão, ele tem uma mega importância na série Mortal Kombat. E aí, justo ele falar sobre isso, acho que, acho que foi bem legal, assim, tipo, eles terem pensado nesse, nesse detalhe, a partir do Raiden, falar sobre isso, sabe?
2: Uhum. E 2015 foi um ano bom, né, gente? Foi, foi. <risos>
1: Tivemos muitas repercussões.
2: E eu acho que, que é super importante entrar nesse mundo, né, então quando você pensa normalmente ah, jogo de luta, não é jogo de gay, que eu já acho errado, existe jogo de gay e jogo de hétero, jogo é jogo pra qualquer <risos> pessoa então você pensa, ah, mais hétero vai querer jogar, ok, vai ter gay pros héteros jogar também, é isso, pronto entendeu? A gente acaba que a gente como gay joga com o hétero a vida inteira a maioria dos personagens são <risos> héteros. Entendeu? Sabe? É difícil a vida do gay. Não é fácil,
0: não. <risos> Exatamente. Em quarto lugar, a gente vai falar de dois personagens. A Tracer e o Soldado 76 de Overwatch. O Overwatch, ele ganhou, inclusive, o jogo do ano de 2016. E é super amado pelos fãs aí até hoje, e uma coisa super legal do Overwatch, gente, é que, assim, a representatividade é muito forte, então tem muitos heróis ali que são negros, né, mulheres, é, inclusive tem até uma personagem que tá no espectro autista, né, a Symmetra, que é uma coisa super legal, é, e tem dois heróis aqui que são LGBT+, a primeira é a Tracer, que é a lésbica, a história dela foi mostrada em uma HQ, né? Porque, assim, o Overwatch, ele não tem muito espaço para história, né? Basicamente um Battle Royale, então os personagens estão ali e ponto final. Mas a história dos personagens, elas foram sendo trazidas em algumas HQs oficiais, né? Que os, os produtores iam soltando com o tempo. Então, ela foi, ele, a, a sexualidade dela foi mostrada em uma HQ ali que é bem realista, super respeitosa... É, que também fazia sentido, né? Não foi algo que simplesmente né, os produtores jogaram Toy a Tracer é a lésbica, né? Igual a J.K. Rowling faz, né? Que fulano é gay, fulano é não sei o quê, fulano não sei o quê. Então, a sexualidade dela é, não, é, não fica aquela coisa sem noção. É, Mais recentemente, outro personagem Seu do armário, que é o Jack, né? Que é o Soldado 76. Então, tem uma cena, né? Em uma outra HQ que ele tá conversando com uma amiga dele, a Ana... E eles começam a conversar sobre um tal de Vincent, que é um antigo relacionamento do Jack. Inclusive, o Jack parece que nunca esqueceu ele, né? Porque guarda uma foto dos dois juntos até hoje, né? Então, você vê, a gente sofre até nos jogos. Vamos fazer uma representação, eles fazem uma representação do um gay sofrendo.
1: É, o Jack é a vida do homem gay, <risos> sabe? Tá. <risos> <risos> É que, é que
2: o Homem Gay salva lá no Instagram, né? O Jack tem a foto física, né? Que ele é verdade.
1: Presente. Exato, ele é, ele é.
2: Mas como fã de Overwatch, declarada que sou maravilhoso, são os personagens incríveis. A Tracer, inclu, Tracer, inclusive, é capa do jogo, né? Então a importância que tem e, como sempre afirmo sobre Overwatch, mereceu... Ganhar esse jogo do ano, tá, gente? Mesmo ganhando de quem ganhou. Mas é um, ai, é um jogo. Ai já tem muito...
1: uma dica pra um, pra um top 10: jogos que mereciam ter ganho o jogo do ano, que eu discordo da Isa.
2: Sempre, assim, é uma, uma pauta. É uma polêmica. pauta eterna. Mas assim, a representatividade dele é enorme, tanto nos personagens negros, tanto mulheres. São muitas personagens mulheres, é né? assim. É uma coisa que não, não se vê com tanta frequência. Então você tem mais de cinco mulheres pra escolher Tipo, como assim, né? Tipo, não tem só duas Tipo o Power Ranger que tem só duas Ainda sabe? mais no tipo... um
1: FPS, né? Tipo,
2: Exatamente
1: Porque você, tipo, não vê os personagens e tudo mais A galera bota a mulher quando é pra colocar a mulher, tipo mostrando o peito com a bundona e uma cinturinha é no jogo de luta. Né? E quando é pra estereotipar. Agora, meu, o Overwatch ele, ele tem outra pegada. Isso é fantástico. Uhum.
2: E essa maneira de explorar né, com, com os HQs é, é fantástico. Porque assim no jogo não tem tempo pra perceber isso também, não. Entrou, jogou, tirou, morreu, não dá pra perceber. Você é, tá matando gay, tá matando gay, é, tá matando é todo mundo. O que importa
1: é matar. É dá tiro e matar. Exatamente. É, é exatamente
0: o, o que eu já tinha até falado Lá do, do Mortal Kombat Mas que eu acho eu Vou explicar aí de uma forma novamente é, é claro gente Num Battle Royale, num jogo de luta né, A hora que você tá lutando, a hora que você tá atirando a galera Putz, não importa se você é gay, se você é lésbico Se você é o que, que você quiser que seja Porque ninguém não vai atirar em você por causa disso né? Mas quando a gente fala de representatividade, é justamente nessa parte né, do, do background, né? Então, pô, é, ela é uma das heroínas favoritas da galera, aparece na capa do jogo. E na, na HQ oficial, sim, ela é lésbica, ela tem um relacionamento, né? Aparece ela dando presentes lá pra, pra namorada dela. E... Então ela tá ali mostrando, né? Que no jogo... Talvez a sexualidade dela realmente não importa, mas é, é super legal pra gente saber que no, no background, sim, isso importa, assim, sabe? Existem os jogos que importam, né? Como Life is Strange, uns outros exemplos que a gente falou, né? Do próprio Dragon Age, Catherine, mas nesses jogos aí de, de luta, de FPS, que talvez no, na hora de jogar não faz diferença. Pô, mas mesmo assim eu me sinto representado, né? Porque no background é, a coisa acontece, Em terceiro lugar, a gente vai falar do Tony Prince do GTA 4. O Tony Price, desculpa, gente, Tony Price. Ele é um empresário rico e importante no GTA 4, é dono de diversas boates, né, em Liberty City, e ele é conhecido como o Gay Tony. Mas isso não é exatamente... É, sei lá, não é uma ofen ofensa para ele, né? Porque ele se assumiu há muito tempo atrás, né? Em 85, né? Pô, 85, pensei, né, galera? Era o auge da, da, da AIDS, né? A pessoa associava super a AIDS com, com, os, com os gays, principalmente. Então, pô, o cara se assumir naquela época, né? É, era muito foi muito importante para ele. Ele realmente não liga para o apelido até hoje. É, o Tony, ele aparece até pouco no GTA 4, mas ele tem uma DLC, né, que se chama The Ballad of Gay Tony, que ele realmente brilhou. Então a gente controla o personagem que é o Luiz Lopes, que é o braço direito do Tony, né, que é praticamente um filho para ele. E é muito é mostrado realmente, né, o background da história do Tony. Então a gente fica sabendo, né, que pô, ele tem vários problemas, né? Ele tem tá num relacionamento super tóxico, porque sim, existe relacionamento tóxico no meio LGBT, gente não sei se. Mexe, tem de monte. Pois é. <risos> pois é. E ele também tem vários problemas com drogas, né? Ele também, nossa, tem vários pepinos ali da mãe dele né, problemas com traficantes, então o cara realmente tá, tá envolto, né, em diversos problemas, então gente, isso é bacana, né, bacana vou dizer assim, não, não é legal você ter problemas com traficantes nem né, problemas com drogas, <risos> mas... Pelo é... amor de Deus! <risos> isso, inclusive, você está tendo, por favor, chame a polícia, Está tendo problemas com traficantes, <risos> mas o que eu quero dizer é que, pô, ele é ele é gente como a gente, ele te... sofre por amor, ele... Te resolve ali os problemas da mãe dele, né? Que, que ele cuida dela, né? Ele tem os problemas da vida dele. Então, não é aquela coisa que fica num pedestal, e né? Também não é aquela coisa super afundada. Então, a gente acaba se identificando de uma maneira ou outra. E a grande sacada do personagem, e, e eu acho que, por isso que ele tá numa posição aí tão alta do nosso, do nosso top 10, é que, pô, o GTA, gente, ele é considerado um super jogo de hétero, assim. Não tem o hétero que não goste de GTA. Super. Não tem. Exatamente. E o personagem é super aceito até hoje, assim. O pessoal gosta muito dele, então, pô, foi uma coisa que deu, nossa, super certo, né é, acaba que se
2: você pensar no personagem, ele poderia ter sido qualquer personagem, então poderia ter sido é, um mafioso, dono das boates, dono do tráfico, dono de qualquer coisa, não, mas foi o gay, tá então, ok Entendeu? Tipo, tudo bem, porque gay, gente, gay também tá envolvido, infelizmente, com droga, também tem relacionamento <risos> ruim, também tem problema com a mãe. Com traficante. Com trafic... <risos> Esses gays aí precisam. quem, quem
1: nunca teve um problema com traficante, <risos> não é?
2: Mas é, é eu nunca, uma... graças a
1: Deus. eu não, nunca. Eu também não. Graças
2: a Deus, meu Deus. Mas é trazer uma normalidade pra um jogo que, assim. Todo hétero, eu acho que tá no currículo do hétero gostar de GTA, gente, sabe? Porque todo hétero ama GTA. E se você fala, mas por que, que você gosta de GTA? Ah, liberdade, né?
1: É, de... a, a, é a, assim? a checklist hétero é FIFA, GTA e COD, né? É isso. Adoro COD, gente, também e tal. <risos> tá tudo bem, então assim, não importa. Mas, mas realmente é um jogo, assim, bem forte entre os héteros, né? Bem forte.
0: Em segundo lugar, a gente vai falar da Poison, né, do Final Fight e do Street Fighter. É, então vem com a gente que a história aqui é um pouquinho grande. A primeira aparição da Poison, é, ela era um inimigo, né, no arcade Final Fight, que é aquele famoso beat'em up. É, só que assim, o problema é que ela era um personagem lá no Japão. Só que quando o jogo veio o ocidente, houve uma preocupação, né, pô, as, as mulheres estão apanhando ali gratuitamente, né, vamos ter que resolver. E o que, que a Capcom decidiu? Ele é, falou: Não, não tem. Não, é uma mulher trans, então não tem problema. Ela, ela acabava apanhando, né? Oh, o, que, o que é bem errado. Porém. 80, né,
2: gente? É... Ai, Capo, cá, A gente <risos> precisa conversar.
0: Porém, gente, isso acabou. No final das contas, né, apesar de ter sido um super erro da Capcom, isso acabou funcionando muito. Porque isso virou canônico, então a Poison, ela foi sim, tipo, a primeira mulher trans do jogo. Inclusive, quando foram, né, falar mais a história dela, é, já chegaram dizendo que ela já teria feito a cirurgia de resignação sexual, né. Então, já, já fizeram uma história bem mais aprofundada para ela. Ela ficou esquecida por um tempo... Mas foi, porque até Final Fight, inclusive, né, voltou faz pouquíssimo tempo, acho que foi esse ano, no final do ano passado que saiu o 4, mas ela voltou no Street Fighter, né, como personagem, né, algumas vezes ela só tava fazendo fundo, às vezes ela aparecia na tela de início de um outro personagem, mas quando veio Street Fighter vs Tekken, ela foi introduzida como ah, uma personagem jogável, e ela voltou no Street Fighter 4 e também no Street Fighter 5 como DLC. Então, nossa, uma, joga uma lutadora trans... Né, no Street Fighter, que também. O Street Fighter, eu acho ele. Isso que eu tô falando, eu não sei nem, nem se dá pra considerar, mas eu acho um jogo ele, menos hétero né, do que, por exemplo, Mortal Kombat. Mas eu acho muito legal ter uma personagem trans no meio.
1: Sim, muito. É, eu acho que o. Eu acho que o Street Fighter ele já deu mais espaço, assim, há muito tempo. Pra personagens mulheres, por exemplo, já há bem mais tempo. É o caso, por exemplo, da Chun-Li. Né? Você pensa em Street Fighter, você pensa no Ken Ryu e na Chun-Li. Então, foi uma personagem que foi muito bem trabalhada e muito querida pelos fãs desde lá de trás. Então, assim, eu também concordo que o Street Fighter ele é um pouquinho mais aberto nesse sentido do que o Mortal Kombat, por exemplo.
2: Exatamente, mas você vê esse, esse pensamento bem retrô, né? Tipo, não, não pode bater em mulher, mas mulher trans
1: é, mas de mulher boa, trans pode. Mulher trans
2: pode tá com o pau que tá tudo bem. Não, né, gente? bate em ninguém, só no jogo. Mas isso da, da comparação do próprio Street Fighter com o Mortal Kombat, por exemplo, é uma coisa que eu já que eu nunca tinha pensado, na verdade. Eu, eu vejo mais os gays no Street Fighter do que no Mortal Kombat. Com, com o contato, por exemplo, com os meus primos héteros, eram sempre Mortal Kombat. Street Fighter não tinha. Agora, com os amigos gays, Street Fighter é muito mais aceito. Acredito que pela representatividade das mulheres mesmo, né?
0: Sim, todo mundo queria jogar com a, a Chun-Li, meu Deus. É, Exatamente. briga. <risos> Apesar que no Mortal Kombat tem até aquela coisa de que eu, eu vejo é, naquele grupo lá... Gente, eu só fazer um pequeno parênteses. Eu conheci os dois porque o, o Wagner, ele tá, a gente tá num grupo, né, que é o Gamers Brasil. E aí eu vejo o pessoal joga bastante é, Mortal Kombat até lá, né? E todo mundo é uhum. apaixonado loucamente pela Milena, né? Inclusive ela apareceu Total. agora Sim. no DLC, o pessoal... Nossa, ovulou totalmente. Ela é tudo. É, exatamente. E no Street Fighter, né, te, já, já vieram, né, outras mulheres antes. Então, tinha... Teve a Chun-Li, né, teve a Kemi, que ainda foi no Street Fighter 2. Depois foram introduzindo ainda outras personagens. Então, eu acho que, realmente, no Street, o Street Fighter acabou funcionando um pouco mais. Mas eu acho que, antigamente, eu acho que hoje o pessoal joga sem, sem nenhum preconceito, assim. Tipo, de, tipo, ah, isso aqui é jogo de gay, isso é jogo de hétero. Eu vejo que o pessoal, hoje, joga tudo, basicamente.
2: Jogo é jogo, né, gente? Não tem
0: que... O que importa é se divertir. Sim, você não vai jogar com a sua sexualidade, né, gente? Você vai jogar com, com a mão. <música> em primeiro lugar, a gente vai falar da L de The Last of Us. E é indiscutível, né, que The Last of Us, putz, quando saiu o primeiro jogo, isso é uma qualidade absurda, né? É, então, a Ellie, ela... Eu vou tentar não dar spoiler, porque eu acho que teve gente que talvez não tenha jogado. Mas é um jogo que se passa num mundo pós-apocalíptico, né? Uma infecção que é causada por um fungo, transforma as pessoas numa coisa meio, meio zumbi. E aí as pessoas... Né, ...acabam lutando para sobreviver. O Joel, né... ...perde a filha dele... ...isso não é spoiler... ...porque tá no começo do jogo... ...mas ele perde a filha dele... ...e aí ele encontra depois... ...essa menina, a Ellie... ...que ela é imune... ...à infecção causada pelo fungo. Então eles acabam tendo... ...uma, uma super relação... ...de pai e filho, né... ...no primeiro jogo... ...que fez aí, pô... ...todo mundo super feliz, né... ...então... ...porque são personagens... ...extremamente bem construídos. E a Ellie... ...ela teve a história dela mostrada... ...na DLC... ...o Left Behind e mostrava os momentos, né, que ela viveu antes de encontrar o Joe E foi aí que todo mundo foi pego, <risos> acho que de surpresa, né, porque ela teve um, um breve relacionamento com uma amiga de infância dela, a, a Riley. E o jogo mostrava, inclusive, um beijo dela, né, uma coisa super sutil. Em The Last of Us 2, né, foi quando a Ellie realmente teve um momento de brilhar, né, porque ela é a protagonista, e ela já tá mais adulta, ela sabe muito bem o que ela quer, então ela fala ali, né, que ela... Ela é isso e pronto. Inclusive nela. Né, uma das cenas aí que, inclusive, passou até no trailer, né? Que ela beijando uma amiga dela, né? A Dina. É, que posteriormente até vem virar sua namorada. E assim, a, a gente teve que colocar ela em primeiro lugar. Não tinha como não colocar. Porque, a gente, o fato da menina gostar de outra menina, abalou o mundo gamer aí, de um uhum. jeito que, assim...
2: Totalmente.
0: É, um jeito, assim, que eu acho que ninguém esperava, né, porque a gente sabe que a comunidade gamer mesmo, é... ela é um pouco tóxica, né, principalmente em certos jogos. Sim. E aí, né, o jogo foi super aclamado pela crítica, né, Todo, a, a crítica amou, só que o pessoal, né, os incels e etc, devam notas baixas de propósito, né, do jogo por, por ele ter... Por a protagonista lésbica, basicamente.
2: A conhecida homofobia, né exatamente. Mas conhecida como? Também,
1: exatamente. O não gostei do jogo, que na verdade só tá escondendo a homofobia. É, mas eu acho realmente, assim, que... Óbvio, você pode... O segundo The Last of Us, você pode gostar da história, como você não pode, pode não gostar, assim, como qualquer outro jogo. Mas, assim, eu acho realmente que no caso The Last of Us, a galera caiu matando em cima negativamente por conta de, de mostrar uma, meu, uma personagem principal, mega forte, uma mulher que é lésbica e ter isso escancarado assim, e tipo meu, se for jogar, você que lide com isso, é, tanto que no primeiro trailer que saiu do jogo né que é quando a ele tá dançando com a Dina, naquela festa e tudo mais, que elas se beijam eu lembro que lá naquela época, sei lá foi 2017, 2018, quando saiu esse primeiro trailer, a galera já caiu matando em cima, então tipo, não é por causa da história né? Se fosse por causa da história, quando saiu aquele trailer, todo mundo ia ficar ok. Mas não, quando saiu aquilo, a galera já caiu matando em cima. Uhum.
2: Exatamente. Isso só mostra como que a masculinidade é frágil, né? Porque assim, Nossa, eu, às vezes, eu às vezes paro pra pensar, né? Tento me colocar no lugar da pessoa que tipo, se incomodou muito. Nossa, é um problemão eu jogar com essa personagem aqui. Meu Deus do céu, Por quê? Porque você não vê essa, essa rejeição com a Tomb Raider, por exemplo? É. Tá tudo ótimo, porque ela é toda bonitona e o corpão. Aí tá Toda okay.
1: sexualizada, exatamente. Aí, se
2: você for ver, tá tudo bem que você fica virando câmera pra ver o corpo dela, o que, né, realmente é doentio. Você precisava de uma ajuda, né, psicológica. <risos> Mas aí tá tudo bem, entendeu? Aí a nota é boa, aí o desempenho é maravilhoso. Só que, assim, é um jogo, né, pessoal? Só que a gente fala isso num mundo em que as pessoas comentam a foto do, da, da Luísa lá o robô da, é, da, Luisa, da Magalu. Da
1: Magalu <risos> comenta
2: a foto dela falando você está linda. Só que isso gente, é, muito é gostosa. um avatar.
1: Gente, eu... <risos>
2: gente, é um desenho, <risos> né? Vamos. Acho que não, não né?
1: É, mas, mas isso que você falou, isso acho muito legal também, tipo, fazer essa comparação com a, com a Lara Croft, mas das antigas, né? Hoje tá mais OK, mas tipo, no nosso antigas tempo, era... né? É mas das antigas era muito comum essa sexualização. E o legal do The Last of Us, assim, gente, só The Last of Us, eu sou meio suspeito pra falar que eu sou mega fã da série, mas é tra... tem tanta coisa que é tratada, tanto assunto delicado, então não é só a L ser lésbica. Aí eu coloco um questionamento pra gente. Se a L, ok, ela é lésbica, mas ela tivesse toda uma caracterização sexualizada Será que a L daria o mesmo problema que deu entre os heterossexuais?
2: Exato, se ela performasse mais feminilidade, né? Exatamente. Aí seria tudo OK, entendeu? Seria tudo bem, mas não. Ela não, ela não é assim. Ela é a L do jeito dela. E assim, as pessoas não querem ver isso, né? Mas infelizmente, infelizmente não, aliás, felizmente a gente existe. Vai ver, vai ter que jogar, vai, vai, vai acontecer, gente. Isso
1: aí. E, e, ainda, e ainda assim, o The Last of Us tem. Ele eu acho que ele vai ainda mais profundo, né? Porque todos os jogos que a gente falou aqui, né? Tem um personagem, tem outro personagem, mas eles são mais secundários, tipo. E quando são personagens mais importantes, tipo a Siri, por exemplo, do The Witcher. Aí, tipo, é um detalhe no livro que fala ali dela, né? um detalhe no jogo que fala ali sobre a sexualidade. O The Last of Us deixa isso escancarado, assim, o tempo inteiro. Do começo tipo, ao fim. E Do começo ao fim, e o negócio só vai ficando mais profundo, e mais profundo, e mais profundo. Tanto que um negócio que eu acho muito legal também de, de comentar, uh, é que tem um, um homem trans também no jogo, né? Tem um personagem que é trans e a forma, não vou dar spoiler aqui pra vocês, gente, mas a forma com que isso é desenvolvido e é mostrado pra gente no no decorrer do segundo game, é fantástico, assim, é fantástico, é super profundo, e é, é muito emocionante, e lida com isso também, né? tem o um estereótipo, essa questão do estereótipo feminino, tem a outra personagem principal, que é a Hebe, que tem um estereótipo totalmente desconstruído, né? ela toda fortona, grande, tudo mais, e a galera acaba achando que ela é lésbica por isso, por ter um, um visual mais masculinizado, também não é isso no jogo, então, meu, o jogo aborda, assim, tanto tema, tanto tema, que é, é fantástico.
2: E acaba que a gente tá em 2020, tendo que comentar, né, <risos> sobre isso, como se, assim, a Naughty Dog foi muito ousada nisso, foi. Só que é normal pra gente, né, devia ser pra todo mundo, é normal. Só que, assim, a Nori Dog teve que ser ousada... Nenhuma desenvolvedora fez isso antes, teve essa coragem e uhum. ela teve. O que é, tipo, total mérito, é assim, é incrível o que ela fez, foi, foi incrível realmente.
0: Uhum. Concordo super, eu não joguei o The Last of Us 2 até agora, porque eu não tenho PS4, infelizmente. Mas eu joguei o primeiro, nossa, achei é fantástico. um jogo incrível, né, joguei a DLC também, muito muito boa. É... E, e eu queria, né, retomar o que eu falei antes... Sobre esses jogos. É que assim, gente. Principalmente né, no The Last of Us. Acho que é o exemplo máximo disso. Você tá vivendo num mundo apocalíptico. Eu acho que ninguém jamais ia tipo se importar se você tava beijando. Que quem a pessoa que você tava beijando. Inclusive, porque assim. Isso é uma coisa... É meio que comprovada, se eu achar um artigo eu vou dar uma procurada no artigo e vou, vou, vou deixar na descrição pra vocês verem que assim, gente, em situações aí de guerra, por exemplo, né de... e, e algumas outras né, em que as pessoas acabam ficando meio vulneráveis, é normal que as pessoas acabam se aproximando de... geralmente é mais uma forma menos romântica e mais sexual, mas eu também tem a parte romântica, que as pessoas acabam se aproximando de, de outra pessoa do mesmo sexo mesmo se, se sei lá, a pessoa foi sempre gostou. Um cara sempre gostou de mulher, né? Sempre foi, se considerou hétero a vida inteira. Porém, ele tá lá numa guerra, tá longe da família há não sei quanto tempo. Tá se sentindo meio carente, né? Precisando de um afeto. Também tá se sentindo. Né, tem uma certa vontade sexual ali que não, não tem como resolver, digamos assim, e às vezes acaba acontecendo dele fazer isso com outro cara ali do exército dele. E, gente, isso é um fenômeno assim que é, é até estudado, porque é, é, acontece, sabe? Eu imagino que num mundo pós-apocalíptico, né, as pessoas simplesmente vão se juntar assim, tipo, ah, encontrei você, você também é sobrevivente, você também pensa igual eu vamos morar junto, vamos se ajudar, e de repente acabam formando um casal, e ponto e okay. senão, assim, sabe? O mundo
1: muito... já
2: <risos> acabou, né, gente? O mundo Você
1: tá acabou. preocupado mesmo com isso, né? Tipo, a gente, a gente tem, tem zumbi com a cabeça estourada, correndo pra matar a gente.
2: <risos> é metade do dia matando zumbi, metade do dia pegando comida, e vai <risos> ficar se importando com isso.
0: <risos> Exatamente. Então a gente não tinha como não deixar a Ellie, né, por toda a importância, né, que ela teve, também toda a repercussão, né, infelizmente negativa no começo, mas pelo que eu andei lendo as notas, né, do Metacritic, e das pessoas mesmo já melhoraram bastante. Então que bom que as pessoas, né, estão deixando de dar notas para um jogo que elas nem ao menos jogaram, só foram dar nota ruim para pessoas que realmente, né, foram jogar e viram que sim, é um jogo excelente, né? Eu nunca joguei o 2, né, como eu falei, mas pelo que todo mundo viu, e pelo que eu vi da gameplay, realmente é um jogo muito bom.
2: E, inclusive, tô aqui para falar que pode ganhar o Game of the Year, né? É, é, hum, é minha amostra. Lancei mostra. a braba. Lancei a braba. Lancei a braba.
1: Será? Ah, não te, eu acho que não tem tá, nenhum tá, jogo não. à altura desse The Last of Us esse ano.
0: É, eu, eu até fui olhar aqui os, os melhores de 2020 e realmente eu acho que, acho que acho que ele vai ganhar.
1: É, eu, eu tava meio assim, pensando olha... Acho que um Cyberpunk pode talvez tirar o jogo do ano, mas Cyberpunk foi adiado, não pode mais concorrer. <risos> <risos> cyberpunk <risos> não, ajuda, não pode mais concorrer, <risos> então é, o, o, o Mar está aberto para The Last of Us.
0: É, acho que jogo do ano ele ganha com certeza, porque eu tô, tô olhando aqui, né, os outros concorrentes têm... têm... É, os concorrentes não, né? Porque ainda não saiu a lista Mas os jogos melhores aí que saíram Esse ano, né? Assassin's Creed, Valhalla Que tá todo mundo falando agora, Doom Eternal Animal Crossing, New Leaf, leva alguma coisa? Ah, Com leva. certeza, porque esse jogo estourou demais O remake do é, Final, Final Fantasy, Fantasy Deve também. ganhar a melhor remake Verdade.
1: também Tem o Ghost of Tsushima é, também É, foi um ano bem bom Assim, pro, pros games, mas Bom, joguei The Last of Us e sei lá É uma experiência que eu nunca tive jogando Nenhum jogo na minha vida, foi algo único Mesmo, dois é, é algo que realmente te impressiona o tempo inteiro, assim, pela profundidade da história dos personagens.
2: Mexe com a gente. Você vai dormir assim, sabe? Tem que ouvir um, uma música infantil, um
0: patete-patatapa, <risos> pra
2: ver se, se consegue. <risos> ai, consegue.
0: Então é isso, gente. Mas antes da gente finalizar aí, nós temos o nosso quadro Vale Indica. Então vamos lá. Vale Indica, o nosso quadro de indicações. <risos> eu peguei eles de surpresa. Eu, gente, eu sempre esqueço. Você que, ó, se você tá ouvindo esse podcast, se você um dia for convidado para participar do Vale 10, já venha com o Vale Indica, já. Porque eu sempre esqueço de avisar pras pessoas <risos> que vai ter um quadro aqui pra indicar as coisas. Então, é, mas aí eles pensaram, então aí. Vamos aí, galera. O que, que vocês vão indicar pra galera hoje?
2: Vamos lá, quem sabe faz ao vivo, né? <risos> é, hoje eu vou indicar pra vocês é, um Instagram de uma artista que eu conheci recentemente. O Instagram dela é lela.brandão Eu sou uma pessoa muito ligada nas artes e tudo mais E ela, ela é desenhista, ela tem uma loja de roupas confortáveis Ela é feminista e fala muito nessas temáticas, assim Tem uns questionamentos super bacanas, assim Então eu recomendo pra seguir
0: Lela.brandão, tô vendo aqui agora Ah, que bonito! É lindo Sim, o Instagram é dela Da estética, nossa, a estética, tipo, tem umas cores assim muito bonitas Vou deixar na tá descrição, indicado. tá, galera? Não esqueça. E você, Wagner?
1: Bom, a minha indicação, já que a gente falou sobre jogos, né, jogos mais, que são mais como os entre os gays, mas são entre os héteros, eu vou de um jogo que é muito com muitos os héteros, e que eu estou muito viciado, que é o Forza Horizon 4. Ele, eu jogo ele no Xbox One, ele tá lá no, no Game Pass, para quem for assinante, e gente, eu tô viciado nesse jogo, que assim, eu abandonei tudo que eu tava jogando só para ficar correndo na estrada. É aquela coisa, eu nunca gostei, muito de jogo de, nunca gostei muito de jogo de corrida e tal, mas comecei a jogar esse, assim, fico in, fiquei encantado com a jogabilidade, com o cenário e tudo mais, e é isso, é a minha indicação de hoje, para dar aquela relaxada boa, assim, depois de um dia estressante... Jogar um Forza, gente, é a melhor coisa. Eu
0: nunca joguei, mas o meu primo que tem Xbox, ele sempre fala, sempre fala que é viciado. Daí então eu fui dar uma, uma pesquisada assim no, no jogo por cima. Si. Eu também não sou muito fã de jogo de corrida, mas eu fiquei abismado. Abismadíssimo com a inteligência artificial desse jogo. Tipo, meu Deus. Sim.
2: É absurdo. É absurdo. De tão real. Ele,
1: ele é lindo. É lindo, lindo, lindo. É um jogo assim... Meu, às vezes eu fico andando, não tô nem na, na, nas corridas lá oficiais. Tu fica só andando pela estrada no mapa... De boa, porque, meu, cada detalhe ali foi, foi colocado com a mão, lindíssimo.
2: Em tempos de pandemia, a gente fica em casa andando no forno. É isso. Pega o seu carrinho <risos> e vai, 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 vai dirigir. Pega a entendeu? estrada fica no videogame. Casa, né? Exatamente. Ah, fica em casa, lava a mão, derruba o patriarcado e joga. <risos>
0: é, melhores dicas. A minha indicação é, é um filme que eu, não, eu já assisti ele faz um tempo, mas eu acho que eu nunca indiquei aqui. Se eu indiquei já, perdão, minha memória tá horrível ultimamente. Mas é o filme Verão de 84. Esse filme, gente, se você gosta de Stranger Things, de é, A Maldição da Residência Rio, as criancinhas lá da Maldição da Residência Rio e essas coisas com criança, né, It, você vai amar Verão de 84. Sobre o que, que é esse filme? É sobre é um grupo de amigos, né? No caso são todos meninos, são quatro meninos Que moram numa cidade média ali, Num né? subúrbio, né? De alguma cidade Então é aquela coisa, né? Isso passa nos anos 80 Então a trilha sonora, a roupa que eles usam e tudo mais E, e aí um desses amigos ele, ele vê na televisão, né? Que parece que tá tendo... Uh, uh, a polícia tá começando a desconfiar que, De um possível serial killer na cidade mas ela não tem né, muitas provas, só que ela percebe que tem meninos desaparecendo, né, seguindo, um, seguindo um certo perfil, né, um certo modo operandi E eis que ele começa a desconfiar que o vizinho dele talvez seja esse serial killer. Só que o vizinho dele ele é policial, né, todo mundo gosta dele, não sei mais o que, né, o cara é super amado na é vizinhança, então os amigos na né, aula dele falam, né, pô, você tá maluco, né, não tem como ele ser o, ser o que, ele fala, não, vamos, vamos investigar, vamos investigar, vamos investigar, né, não vou, não vou parar aqui falar do enredo, não vou dar mais spoiler nenhum. Mas assim, gente, a vibe do filme, né, até aquela coisa de investigação meio dos goonies, e ele parece muito aquele filme Paranoia, que é com... inclusive o Sheila Buff, que também é a mesma coisa, né, o cara começa a desconfiar que o vizinho é o serial killer, mas a vibe desse filme é tão legal, gente, que eu acho que assim, vale muito a pena você assistir. Eu não sei se tem pra ver em algum serviço aí de streamer, não, não tenho certeza, dá de, de uma procurada aqui no, por cima aqui no Google, não achei nada. Mas quem quer assistir dá um jeito, né? Então, então <risos> você procura aí que você, você consegue assistir. É, eu amei esse filme, entrou pros top 10 filmes da minha vida, sem brincadeira, eu já assisti muitas vezes, eu completamente viciado. É, então minha dica aí de hoje é o Verão de 84, acho que vale a pena você assistir. Mas é isso, gente. Terminamos o nosso episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado né, dessa pauta aí. Super importante para mim e eu imagino que pro pessoal também. É muito legal a gente falar de representatividade, de coisas que né, fazem sentido aí pra gente. Né? O, o meio gamer, gamer mesmo, né, com, de gay e mais o mer né, do gamer, <risos> ele tem crescido né, bastante ultimamente. Então, pô... Uh, o Vag e fizeram um canal, gente, pra, pra trazer mais informações sobre isso. Então, super legal o projeto de vocês. Eu, quando né, vi, tava acompanhando né, os, os posts lá que o Wagner fazia lá no grupo, eu falei, pô, isso é muito legal, gente. Isso é muito legal. Porque eu acho que tem pouquíssima coisa desse estilo aqui no Brasil. Então, o, o conteúdo que vocês estão trazendo
1: é, tipo, maravilhoso.
2: Não tem no Brasil, meninas. <risos>
1: Não tem. Não tem no Brasil, sabe?
2: Mas é, é justamente isso. A gente sentia essa, essa necessidade mesmo de, de ver mais lá fora. Quando eu digo lá fora, não é saindo do Brasil, tá? Que no máximo que eu fui foi, sei lá, aparecida parecida do Norte. Mas é procurar, sabe? Não ter, não ter referência. Aí, aí acabou que a gente um dia conversou e falou assim mas então nós vamos ser essa referência para as pessoas, porque tem mais gente que procura isso. Não é possível, sabe, que só nós dois no mundo é. procuramos isso. <risos> e aí é mais isso, é um projeto que a gente gosta muito, a gente se diverte muito e a gente faz com muito amor e carinho.
0: Ai, que legal. E para a galera que quer encontrar vocês aí, onde que eles acham vocês?
1: Olha, podem seguir a gente em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram arroba Parada Gamer em todos e no YouTube também, principalmente, arroba Parada Gamer. Você pode seguir a gente lá, segue a gente lá no, no Insta, no YouTube, se inscreve no canal, enfim, todo aquele processo que a gente conhece, a gente posta vídeo toda semana. A gente tem notícia de game, a gente faz as nossas listas também, a gente discute sobre os jogos do momento. Então... Uh, a gente faz, como a Isa falou, com muito amor e carinho espero que vocês se divirtam com a gente assim como a gente se diverte fazendo
0: sim, ah, eles fizeram entrevista com as dubladoras do The Last of Us e tá incrível, sério, vocês tem que assistir gente, tá maravilhoso
1: <risos> Temos lá as três dubladoras: a Dubladora da Hélia, dubladora da Dina, dubladora da Abby. Elas falaram sobre, todas sobre, sobre essa polêmica aqui que a gente comentou. Toda fal... elas... é. Exatamente. A gente perguntou isso pra todas, e elas comentaram tudo que elas acham lá. Então, quando vocês puderem, entram lá no canal pra assistir.
0: É isso aí, gente. É, então muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje, todos os links aí que eu falei vou deixar na descrição, incluindo todas as redes sociais deles, sigam as redes do Vale 10 aí, né, por favor no Twitter e no Instagram, se puderem ajudar a gente com apenas 5 reais por mês no Apoia-se para estar, tá, né, ajudando esse projeto lindo a continuar existindo e é isso gente, muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje e até a próxima, tchau!
1: Tchau, tchau! Tchau,
2: tchau!